1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast ist Stefan Jacmo von TS Ventures und wir haben ja zwei sehr coole Themen besprochen. Keine Finanzierungsrunden, aber dafür gab es Neuigkeiten bei einem Fonds und wir haben über den wahrscheinlich tollsten Exit des Jahres gesprochen. Also zwei richtig coole Themen. Lasst euch überraschen und seid gespannt. Jetzt kommt, wie gesagt, Stefan Jacmo von TS Ventures. Werbung
0: Startup Insider Daily Investments und Exits
1: Ja, ich freue mich sehr. Stefan Jacques moos wieder hier von TS Ventures. Hi Stefan. Hi Jan, grüß dich. Ja, cool, dass wir wieder sprechen. Und äh, coole Themen heute, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch, ne?
0: Ja, sehr gerne. Also, Stefan jacques Partner bei TS Ventures. TS Ventures ist das private Investment Vehicle von Tim Schumacher und mir. Wir sind ein Angel Vehicle, das ist kein Fonds. Wir legen unser privates Geld an. sind. Das habe ich bei den letzten Malen gar nicht mal erwähnt, sondern wir sind auch vom EIF zertifiziert. Das hm. heißt, wir sind auch ein Angel Vehicle, was noch das EIF-EAF-Programm bekommen hat, was ja jetzt auch da ein paar Änderungen erfahren hat. Also, wir investieren dann, wenn überhaupt, zusammen mit dem EIF und haben 300 bis 700.000 Euro, die wir initial in Startups investieren können, haben 30 Beteiligungen zurzeit, sehr viel im Software-as-a-Service-Bereich, sehr technologische Gründungen, haben in der Vergangenheit auch viel Climate Tech gemacht. Das machen wir jetzt nicht mehr, weil wir beziehungsweise mein Partner Tim den World Fund gegründet hat und da jetzt alle Climate Tech Investments reinfließen, weswegen wir das nicht mehr mit TS Ventures machen. Ja, und regional haben wir natürlich einen großen Fokus auf Deutschland, die EU, aber investieren halt auch äh, in den USA und wie gesagt 30 Beteiligungen ungefähr, die wir da haben.
1: Mhm. Du hast gesagt, ähm, Angel Vehicle, kein Fonds ähm, und äh, Climate Tech ausgelagert. Dann lass uns mal vielleicht kurz über den World Fund sprechen, weil da gab es ja jetzt eine spannende News. Ne? Äh,
0: total. Also der World Fund ähm, hat verkündet, beziehungsweise im Handelsblatt war ein schöner Artikel über den World Fund, äh, dass jetzt weitere 50 Millionen Euro in den World Fund äh, geflossen sind. Ähm, das Ziel des World Funds ist es ja 350 Millionen Euro einzusammeln und äh, die, das, das Team kommt mit diesem Investment sicherlich, äh, was jetzt nicht nur aus der, ähm, also der Großteil dieser 50 Millionen kam von der KfW, äh, KfW Ventures, aber mit diesen 50 Millionen kommt das Team natürlich dem Schritt einen 350 Millionen Fonds aufzulegen, mit großen Schritten näher und ja, ich bin da jetzt natürlich befangen, ich sitze hier mit Tim in einem Büro, mhm. äh, aber ich freue mich äh, natürlich riesig für das Team, äh, solche Erfolge äh, zu feiern. Äh, da ist natürlich auch äh, viel geguckt worden, so ist das möglich überhaupt, First-Time-Fund ähm, in der Größenordnung aufzulegen und ja, das Team zeigt es allen und baut jetzt diesen Fonds auf und das finde ich toll.
1: Ich hatte gerade heute mit der Daria Saharova, von, also die Partnerin von äh, Tim, mit die habe ich gerade ein Interview aufgenommen und äh, war wirklich begeistert, also es ist erstmal schön zu sehen, dass da Geld reinfließt, dass die Story ähm, an, ankommt. Zeitgleich ähm, hatte ich dann so ein kleines Plädoyer dafür gehalten, dass eigentlich noch viel mehr ähm, LPs da rein investieren müssten äh, in solche Themen, weil natürlich das, also es geht ja quasi darum, die größte Katastrophe der Menschheit abzuwenden. Und da hat sie dann aber zeitgleich gesagt, naja, aber es geht auch eben doch darum, auch ein profitables Business aufzubauen, also bei den Startups. Ne? Es geht jetzt nicht hier um ein Charity-Projekt oder, oder reines Doing Good, sondern es geht wirklich dieses Thema Purpose und Profit. Das darf man bei sowas auch nicht vergessen.
0: Ne? Äh, total. Also wir sind hier in der Anlageklasse Venture Capital. Die hat gewisse Gesetzmäßigkeiten und dazu gehört es nun mal, außergewöhnliche Returns und Investments äh, zu liefern. Ansonsten würde ich halt eine Stiftung gründen, oder genau. ein Spendenkonto aufmachen <lacht> und darüber das dann halt finanzieren. Mhm. Ähm, aber äh, dieses Tool ist äh, bewusst gewählt und meines Erachtens natürlich auch äh, genau richtig, äh, weil äh, wir, wir müssen um zur Bekämpfung des Klimawandels äh, natürlich Ideen fördern, aber die auch marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten sich unterlegen lassen. Äh, sonst, sonst driften solche Ideen schnell ins Träumerische und ins, ins äh, Hypothetische und äh, was wir ja gerade brauchen Action. Also wir müssen einfach, mhm. diese diese Gesellschaften müssen transformiert werden, wir müssen einen nachhaltigeren Lebensstil entwickeln und dazu braucht es halt klar, sicherlich Verhaltensänderungen an der einen oder anderen Stelle, aber vor allem natürlich auch Technologien, die es uns ermöglichen, einen gewissen Lebensstil auch einfach beizubehalten, aber den nur mal klimafreundlicher beizubehalten. Mhm. Und da ist so ein Venture Capital Fonds genau das Richtige. Das Team, vielleicht noch zur Ergänzung, hat sich den ROI-Gedanken unterworfen, was für ein Venture Capital Fonds halt absolut normal ist. Aber äh, sie messen ja auch gerade äh, den CO2-Impact, also mhm. wie viel CO2 eingespart wird ähm, durch dieses Investment. Und äh, das ist ein Kriterium, was so andere Fonds nicht haben, was sie sich natürlich sehr stark auferlegen.
1: Mhm. Also ich finde das, find das großartig. Ich finde das auch großartig, dass die sich gefunden haben. Auch toll, dass Tim das macht, muss man sagen. Ist jetzt auch, ähm, also mal von Ausmittag nicht die ganz logische Brücke gewesen, aber er hat damit ja Ecosia ja auch einen guten Zwischenschritt schon gemacht, muss man sagen. Ne?
0: Also wer Tim kennt, äh, für den ist das klar, dass das die ganz logische Brücke ha, okay. ist. Ja, also <lacht> wir,
1: vielleicht mal ein zu zu Er kommt ja von Sedo, ne? Also Sedo ist ja irgendwie jetzt nicht nicht Klima und dann aber äh, Ekose. Da hat er zum ersten Mal finde ich so ein krasses Ausrufezeichen gesetzt. Und jetzt jetzt bitte du wieder, ne?
0: Ja klar. Also in erster Linie kommt Tim erstmal aus Freiburg äh, und das okay. ist so eine kleine Revoluzzer-Ecke im Südwesten Deutschlands. Ähm, das gehört auch dazu und äh, ich glaube in seiner Brust sch schlagen einfach mal mindestens zwei Herzen. Äh, das eine ist der Tech-Unternehmer und das andere ist äh, der Klimafan sozusagen ähm, und äh, in seinen frühen Jahren, aber auch noch heute äh, mit der SARS-Group, äh, möchte ich nur daran erinnern, äh, betreiben wir hier noch ein, äh, ein Vehikel, äh, wo SARS-Firmen völlig aufgekauft würden in einer Holdingstruktur. Also das eine Herz ist sicherlich einfach der Tech-League Nerd. Ähm, wer Tim kennt, äh, weiß, dass er mal als kleiner Programmierer angefangen hat, äh, einen Fußballmanager äh, zu entwickeln und den zu verkaufen. Ach, das wusste ich
1: nicht. Ja, cool.
0: Das war mit 16 sein sein erstes seine erste Gründung, dass er noch in der Schulzeit ein Fußballmanager zum SC Freiburg äh, entwickelt hat, äh, der dann gegen andere Mannschaften spielte und da war so ein Cheat eingebaut, dass der SC Freiburg überproportional äh, gewann und äh, das hat er großen Anklang gefunden und äh, danach äh, hat er danach dem Studium äh, dann halt Sedo gegründet eine Domainhandelsplattform und äh, das sind Sie sicherlich äh, die, die Tech-Geek-Seite von ihm, aber wer ihn äh, privat kennt, und Tim und ich kennen uns ja seit dem Studium, äh, der der weiß, dass Tim einfach ein sehr nachhaltiger Mensch ist, ähm, der also auf so Themen wie Fashion und äh, wie Automobil und große Luxusgüter gar nicht so viel Wert legt, äh, sondern der immer guckt, wie man Dinge äh, mehrfach verwenden kann, wie man ähm, effizient leben kann. Ähm, der ist der Einzige, der hier konsequent mit dem Fahrrad ins Büro kommt, äh, egal bei welchem Wetter und äh, das äh, ist und auch ein Lastenfahrrad an äh, seinem Ferienhaus hat, so, mit dem er alles durch die Gegend transportiert. Also da ist ein Mensch, der einfach schon, der auch immer wieder guckt, ob es nicht Wegstrecken, doch mit dem Zug zu fahren ist und nicht irgendwie mit dem Flieger äh, gemacht werden muss, äh, der jetzt in Edinburgh äh, mit, mit dem Nachtzug zum, nach Edinburgh äh, zum Offside gefahren ist oh, mit wow. dem Team, okay. äh, was er auf LinkedIn groß geteilt hat, einfach äh, um zu zeigen, dass dann doch viele solcher Sachen gehen. Und deswegen ist äh, ein World Fund äh, ein absolut fit für 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 jemanden wie Tim und ich kann auch bestätigen, da, da verwendet er halt den absoluten Großteil seiner Zeit gerade drauf und es ist im herzensangelegenheit.
1: Und vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu den äh, Opportunities und ROI und so weiter. Äh, die Daria hat auch schon noch mal unterstrichen, es ist halt jetzt gerade wirklich aufgrund der Dringlichkeit ne, ist es natürlich irgendwie auch ein Riesenmarkt, wo auch viel Geld reinfließt, auch äh, unternehmensseitig und so weiter. Ähm, das heißt, da können natürlich gute Startups auch äh, wirklich profitable Businesses aufbauen. Und das wiederum ist natürlich schön, weil dadurch werden natürlich viele Unternehmerinnen und Unternehmer irgendwie auch, ich will jetzt in Anführungszeichen geködert, aber sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ne? Das heißt also, die die Wahrscheinlichkeit, dass wir viele Leute haben, die jetzt anfangen, äh, venturefinanzierte ähm, Lösungsansätze zu finden für die Klimakrise, ist schon gegeben, ne?
0: Äh, total. Also ich möchte es äh, negativ formulieren, aber meine ist positiv. Eigentlich ist es der perfekte Sturm, um mhm. jetzt ähm, Venture Capital Investments in dem Bereich zu machen. Aber was meine ich mit äh, perfektem Sturm? Äh, was, was braucht man normalerweise, um einen guten ähm, Venture Capital Case zu haben? Äh, entweder habe ich halt regulatorische äh, Gründe, dass ich sage, eine Gesetzmäßigkeit ändert sich. Das war zum Beispiel die Gründungsgeschichte von äh, Flixbus. Ja, Da hat sich einfach ein Gesetz in Deutschland geändert, äh, dass der innerdeutsche Fernverkehr nicht mehr exklusiv über die Schiene abgewickelt werden darf. Das war ein Schutz, dass man damals nach dem Zweiten Weltkrieg ein Gesetz, was damals verabschiedet worden ist, um, um den Aufbau der Deutschen Bundesbahn zu ermöglichen. Und das ist dann vor ein paar Jahren gekippt worden. Und dann auf einmal sind jetzt halt diese Fernbusse gekommen. Also das ist ein Grund für Investments. Das zweite ist einfach gewisse technologische Möglichkeiten ergeben sich auf einmal. Das haben wir bei Cloud Computing gesehen, als, als Server auf einmal demokratisiert worden ist. Das sehen wir jetzt bei KI wo auf einmal äh, Compute Power zur Verfügung steht, um um KI-Lösungen äh, zu entwickeln. Ähm, und äh, das dritte, was ist, wenn man halt ähm, gewisse Ineffizienzen, gewisse aber auch äh, Trends äh, sich entwickeln, äh, dass man sagt, ach hier ist ein gewisser Trend äh, zu, I don't know, Social Media, hier ist ein gewisser Trend äh, zu, was weiß ich, was für Themen. Und darauf dann Geschäftsmodelle sich entwickeln. Und bei Climate Tech haben wir alles drei zusammen. Das mhm, heißt, die Gesetzmäßigkeit schön. ändert sich, die technologischen Möglichkeiten sind auf einmal da. Äh, und wir wir haben gewisse Trends, weil Menschen in ihrem Alltag sehen, dass dass sich einfach der Klimawandel manifestiert und die smartesten Menschen im Markt anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie man den bekämpfen kann. Und als Investor bist du immer gut beraten, dort zu investieren, wo schlaue Leute ihre Zeit investieren. Mhm. Und deswegen ist das natürlich für so einen World Fund jetzt die perfekte Gelegenheit, jetzt Gas zu geben.
1: Super. Also dann auch noch mal Gratulation ans Team an der Stelle. Ähm, als wäre das nicht schon eine, eine tolle News gewesen. Du hast noch eine krassere News mitgebracht. ne? Das darf man nicht vergessen. Also das war jetzt schon das war jetzt schon super, aber die nächste News, die hat es echt in sich.
0: Genau. Die nächste News ist, äh, ich bin äh, gebürtiger Kölner, liebe das Rheinland. Und die nächste News ist, äh, dass das äh, Scale-Up, ist ja kein Start-Up mehr, Lina X mhm. aus Bonn, von SAP gekauft worden ist für mutmaßlich über eine Milliarde Euro Kaufpreis und damit mal wieder ein Unicorn Exit in Deutschland und das Fantastische daran ist einfach es ist ein deutsches Startup was von deutschen VCs lange Zeit durchfinanziert worden ist, was an ein deutsches Technologieunternehmen verkauft worden ist und das ist einfach perfekter Zyklus für unsere Volkswirtschaft, genauso muss das idealerweise sein von daher herzlichen Glückwunsch nach Bonn an ins Team, an die Investoren, an SAP, ist ein perfekter Deal. Total. ne?
1: Und äh, ich habe geguckt, 2012 gegründet. Das heißt irgendwie auch fast bilderbuchmäßiger Verlauf, glaube ich, und 120 Millionen Dollar eingesammelt. Das heißt, der Multiple ist aus Investorensicht natürlich auch perfekt. ne?
0: Genau. Also die Firma hat, glaube ich, 2015 das erste Mal dann Venture Capital aufgenommen. Und zu den frühen Investoren äh, gehörte halt Capnemic aus Köln, also direkte Nachbarschaft. Und ähm, das Investment ist eigentlich äh, eine sehr, äh, sehr lustige Geschichte, wie die beiden zueinander gefunden haben. Das sollte man vielleicht auch an der Stelle mal disclosen. Mhm. Äh, und zwar ist der Jörg Binnenbrücker, ähm, Gründer und Partner äh, von Capnemic, ähm, der Tennislehrer von André Christ gewesen. Ach was. Ähm, und die beiden kannten sich äh, vom Tennisplatz und äh, dann hat äh, André irgendwann gesagt, ich gründe Lina X und ich bin auf der Suche nach Investoren und äh, mutmaßlich, da war ich dann nicht dabei, hat Jörg Binnenbrücker gesagt, gut, du hast auf dem Platz performt, äh, ich finanziere dich und hat äh, dann bei der Series A meinen, ich wäre dann eingestiegen. Und ähm, und das ist halt fantastisch äh, für ein VC, hat dann wirklich äh, bis zur letzten Runde immer wieder mit investiert, in jeder Runde dann äh, mitfinanziert. Und das sind natürlich dann die Momente, wo du als äh, Investor dann deinen großen out hast, wenn du halt im Exit-Fall noch ein großes Shareholding hast. Äh, ich glaube, ungefähr 15 Prozent müsste Capnemic noch haben bei einem äh, Milliarden-Exit. Das heißt, äh, ich glaube, irgendwie zwischen 150 und 180 Millionen Euro müssten dann nochmal allein durch diesen Deal an äh, Capnemic Rückerflung sein. Also, äh, wenn man da jetzt, glaube ich, heute bei Capnemic im Büro anruft, äh, da ist immer noch keiner, der ans Telefon geht. Äh, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, beziehungsweise wer zu verstehen. Das heißt, das Und, ist
1: wirklich so ein Fonds-Returner, ja? Äh,
0: also, ich glaube, das ist, ich glaube, der erste Fonds, das war, was war das denn? Das war der erste Capnemic-Fonds. Ich glaube, daraus kam das Funding. Ähm, waren 50, 70 Millionen Fonds so, allein. Das heißt, dieser Exit allein ist ein 3x äh, auf den Fonds. Und dann cool waren in dem denn? Fonds äh, noch andere gute Deals drin, ähm, also CapNemic liefert hier seit Jahren äh, wirklich hohe Multiples für ihre Fonds. Ähm, das ist schon das ist schon wahnsinnig gut. Ähm, also von daher äh, als Kölner äh, schaue ich jetzt einfach mal Luftlinie jetzt von meinem Büro 500 Meter die äh, Straße runter und gratuliere da CapNemic. Mhm. Das ist schon ist schon echt gut. Aber wie gesagt, das ist auch smart gemacht, immer wieder nachzulegen, bei den Gewinnern nachzulegen, das 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 hat, ist doch schon gutes Handwerk, was da äh, gemacht worden ist.
1: Ist aber auch dann ein tolles Zeichen ne, aus Sicht von Lina X, dass dann äh, irgendwie, also nicht nur Capnemic, ich habe gesehen, Iris heißen sie, glaube ich, aus, äh, aus Frankreich, sind auch seit der ersten mhm. Runde dabei äh, und haben auch die ganze Zeit nachgelegt, die haben auch vier Runden mitbegleitet, dann seit der äh, seit der Series B ist Deutsche Telekom Partners mit dabei, ne? ähm, also ja. die haben auch nachgelegt, also das sind, ist schon toll, wenn Startups es das schafft, dass die Bestandsinvestoren immer mitgehen.
0: Äh, total, also das ähm, gerade auch für äh, die, die Capital Partners aus Hamburg ähm, freut es mich auch, weil es ist neben Capnemic der zweite deutsche Investor, war. DT Capital Partners ist an der Series B eingestiegen und hat dann immer mit investiert. Und deswegen zwei große deutsche Fonds, die jetzt an dem Deal verdient haben. Das ist schon toll. Und Iris Capital ist überraschenderweise in Deutschland auch wirklich sehr aktiv. Also ja. es wundert nicht. Und die haben, gab es auch früher Verbindungen. Da sind vom HTGF Leute rüber zum Iris Capital gegangen. Jürgen Binbrücker war ja auch HTGF. Also da gibt es halt auch auf persönlicher Ebene ein paar Verbindungen so ähm, sodass äh, da ist nicht wundert, dass Iris da die ganze Zeit mit investiert hat. Ja. Und und für SAP ist es natürlich äh, ein super Zugewinn. Also es war, in der Szene war es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann SAP diesen Deal kauft. Ach ja. Und äh, sie haben da einfach, glaube ich, äh, sich jetzt den teuerstmöglichen Zeitpunkt ausgedacht. Aber äh, das passt dann schon.
1: Und du sagst, ähm, der der Fit ist für äh, SAP wirklich gut, ja? Weil ich ähm, also das, ich kann es gar nicht beurteilen, weil mir beide Unternehmen nicht nicht ähm, also das ist ja dann immer so auf einer auf einer sehr äh, strategischen Ebene, wie man sich da trifft. Äh, SAP hat ja vor, ich glaube so zwei Jahren oder so Signavio gekauft, mhm, ne? Das war genau. dann irgendwie auch schon mal spannend. Und da habe ich neulich den Gero Decker auf einer Podiumsdiskussion gesehen und der war sehr zufrieden. Der sagte nur hinterher, äh, er hat das mal nachrechnen lassen nach zwei Jahren. SAP hätte eigentlich zu günstig gekauft, ja?
0: Genau. Also deswegen darauf wollte ich hinaus. Äh, seit dem von Signavio aus Berlin im, äh, in 2021 an SAP, was auch für eine Milliarde schon verkauft worden ist, haben eigentlich in der Szene schon alle drauf geguckt, wann Lina X gekauft wird, weil das mhm. eigentlich eine logische Konsequenz ist. Vielleicht da äh, zur Erklärung, ähm, das Signavio, das Produkt von SAP heißt jetzt SAP Signavio, ähm, ist ein Tool, mit dem ich Geschäftsprozesse analysieren kann, also eher was Betriebswirtschaftliches. Ja? Ich kann gucken, äh, wie bei mir Prozesse in der Firma ablaufen, äh, kann gucken, wo Softwareprozesse unterstützt, kann neue Geschäftsmodelle entwickeln, kann die modellieren und Signavio hilft mir dabei, effizient zu erkennen, ob, ob die Prozesse gut laufen, wenn ich neue Geschäftsfelder mache, wie kann ich Effizienzen nutzen aus meinem Bestandsgeschäft und hat also was sehr Prozessuales, äh, Betriebswirtschaftslehre anlehnendes. Und mit Lina X gehe ich jetzt auf die IT-Infrastruktur. Ja? Das heißt, Lina X analysiert halt ähm, die Enterprise-Architektur, Enterprise Software-Architektur Enterprise -Software ähm, des Unternehmens. Ich gucke also mit Lina X, wo habe ich noch On-Premise-Lösungen? Wie viel On-Premise-Kapazität habe ich? Welche Cloud-Lösungen habe ich? Wie interagieren gewisse ERP-Systeme miteinander? Habe ich Redundanzen? Habe ich vielleicht Applikationen auf zu vielen Instanzen verteilt? Und so weiter und so weiter. Und zeigt mir dann sehr deutlich eigentlich auf, wo ich in der IT-Infrastruktur Überkapazitäten habe. Aber auch natürlich, und das ist natürlich für regulatorische Sachen wichtig, wo ich Security-Issues habe. Also wo ich sagen könnte, hier habe ich eine veraltete Software, hier habe ich ein paar, hier habe ich Daten, die liegen in, in der Umgebung, in der Applikation, die aber nicht gewissen ISO-Zertifizierungen erfüllt und so weiter. Das, das macht mir ähm, der Lina X sehr visibel. Und als dann Signavio gekauft worden ist und ich Geschäftsprozesse dadurch optimieren kann und mir angucken kann, modellieren kann, war eigentlich klar, ich muss ja in der heutigen Zeit äh, dann auch die IT-Infrastruktur dementsprechend effizient gestalten. Für die meisten war es eine Frage der Zeit, wann kauft eigentlich SAP und es ist auch der natürliche Käufer dieser Lösung. Ähm, von daher diese beiden Lösungen zusammen: Signavio und, und Lina X, äh, zusammen mit dem Produktportfolio und den ganzen ERP-Systemen von SAP ist das einfach äh, äh, für SAP einfach ein sensationeller Zukauf und ich habe eben auch noch mal äh, nachgeguckt, die Aktie hat jetzt nicht äh, explosionsartig nach <lacht> oben ausgeschlagen.
1: Habe ich auch geschaut, ja
0: genau, ist ja. aber auch nicht eingebrochen. So, das heißt, der Markt sagt jetzt erstmal, passt. Kannst du so weitermachen. Nun ist die SAP-Aktie sowieso eine etwas volatile Aktie. Aber hat
1: sich sehr gut entwickelt in den letzten sechs Monaten, ne? Muss man schon sagen. Ja,
0: ja. ja absolut. Also ist ein, ist ein Gewinner zurzeit, aber hat doch ziemliche Amplituden teilweise. Mhm. Ähm, aber äh, die, die Börse hat diesen, diesen Ankündigung. Es gehört ja auch äh, zu einem Detail jetzt dazu. Der, der Deal muss ja noch durch regulatorische Behörden abgewunken werden. Ähm, wird also erst gegen Ende des Jahres äh, vollzogen werden, äh, technisch. Äh, hat die Börse das Jetzt erstmal nicht negativ konnotiert. Hm.
1: Ich habe nochmal parallel bei uns in der Datenbank geguckt. Also Lina X, die hatten 12,38 Prozent, zumindest laut unseren Informationen. Ich hoffe, das stimmt, ja. Aber in dem Fond, das wollte ich noch sagen, ist noch drin Cross Engage, Staffbase, Zeotap und GetSafe auf jeden Fall mal noch. Also wirklich gute Namen, muss man sagen, ne?
0: Ja, also allein Stuffbase, äh, GetSafe, das allein. Also äh, wie gesagt, wer, wer den Partnern von Capnemic in diver diversen Social-Media-Plattformen verfolgt, darf sich jetzt nicht wundern, wenn da demnächst irgendwelche äh, Fotos aus sonnigen Gefilden gezeigt werden.
1: Es <lacht> sei Ihnen gegönnt, wirklich. Aber cooles Ding, also muss man sagen. Macht mir wirklich Spaß. Ähm, ist die Frage, SAP, wenn die jetzt auf den Geschmack kommen, dann ähm, muss man sich, glaube ich, dann muss man fast so hier und da mal so ein Treffen mit SAP ähm, arrangieren, dass sie sich noch näher. Aber die, ich glaube, die haben eine gute Jugend schon schon, ne? scheint so.
0: Genau, also SAP äh, muss ja äh, zukaufen und, und muss sich ja auch entwickeln. Die, die, die Tech-Branche äh, entwickelt sich ja sehr stark und SAP drohte auch ein bisschen ins Hintertreffen zu geraten mhm. und ähm, durch die, dadurch, dass SAP natürlich eine unglaublich starke Position in, ähm, da hat, Enterprise Kunden dabei zu beraten, die digitale Transformation voranzutreiben, äh, mussten sie einfach auch selber einiges neu entwickeln, einiges aufbauen und einiges zukaufen. Also das wird auch nicht der letzte Deal jetzt sein, den SAP kauft, um, um sich da stärker im Markt zu positionieren. Aber es stärkt natürlich das Geschäftsmodell von SAP, Enterprise-Kunden, den, den deutschen Mittelstand sehr stark, natürlich bei der digitalen Transformation zu helfen. Gerade auch jetzt durch KI ist der Druck jetzt nochmal höher geworden. Und da stellt sich SAP jetzt einfach sehr gut auf. Beide Lösungen, sowohl Signavio als auch Lina X haben auch schon verkündet, dass sie da erste KI-Lösungen in ihre oder KI-Services in ihre Lösungen eingebaut haben. Und das wird jetzt auch der nächste Schritt sein. Und ähm, ja, wie man an Signavio sehen kann, hat ja SAP es auch geschafft, ähm, Post-Merger-Integration gut hinzubekommen. Mhm. Normalerweise ist das ja für Corporates, für Enterprise, für große Player immer eines der größten Probleme, solche Firmen aufzukaufen, dann smart bei sich zu integrieren. Ähm, und da muss man auch mal äh, dann äh, Kompliment machen, äh, dass sie das sehr gut hingekriegt haben, bis jetzt äh, Signavio zu integrieren. Ich habe da keinen Zweifel, dass ihnen das auch mit Lina X gelingen wird.
1: Also bei Gero Decker im äh, LinkedIn-Profil war dann sehr schnell zu lesen, da war er dann irgendwie General Manager SAP Signavio. Das heißt, man hat auch den Namen Signavio zumindest noch behalten, was ja, glaube ich, auch wichtig ist bei so einer Integration, ja. dass du nicht sagst, ich zerstöre jetzt quasi so eine, vielleicht oder läuft die Gefahr da, so eine, so eine Kultur zu zerstören, weil plötzlich die gesamte Identifikation weg ist von dem Unternehmen, bei dem man lange gearbeitet hat. Ne?
0: Ja, ich glaube, ähm, das war ein smarter Move, einfach auch dem Brand das SAP Signavio zu nennen und damit äh, das als eigene Lösung auch weiter zu betreiben. Wenn du ja als Konzern Dinge aufkaufst, äh, dann kannst du sie ja auch manchmal einfach in deine bestehenden Lösungen als, als Add-on, als Feature äh, integrieren. Aber hier war ja die bewusste Strategie auch zu sagen, das ist eine eigene Lösung. Ähm, so wie HANA halt von SAP einen Eigennamen hat, ähm, äh, sagen sie halt jetzt, äh, das ist halt SAP Signavio. Und ich würde mich auch, äh, ich denke jetzt einfach mal davon aus, dass es auch SAP Lina x heißen wird mhm. ähm, und äh, da natürlich äh, dann auch äh, die werden jetzt auch eine earnout phase haben das heißt äh, andere und das Managementteam werden auch jetzt erstmal bei SAP bleiben, um die Integration zu ermöglichen und auch erstmal eine Kontinuität zu gewährleisten. Das ist in solchen Fällen halt völlig üblich. Die Motivation als Gründer muss dann natürlich noch irgendwie vorhanden sein, mhm. als wenn man auf sein Girokonto guckt und sieht, Mensch, ich müsste eigentlich für Geld nicht mehr arbeiten, <lacht> ähm, aber dann seine Verträge noch zu erfüllen und diese diese Earn out phase dann hinzukriegen.
1: Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Da muss man, glaube ich, auch mal ein bisschen, äh, mal versuchen, ein paar Leute mal einen Podcast zu bekommen, die über sowas nochmal sprechen, weil das sind ja auch spannende Erfahrungen, ne? Exit ist das eine und dann hast du irgendwie äh, hoffentlich ausgesorgt so life changing Event aber das dann mal zu hören wie da, wie war das denn eigentlich so die zwei drei Jahre dann in der earn phase ähm, der einzige den ich jemals darüber habe reden hören war der Christian Reber also mhm. der nicht ganz so euphorisch war ne weil ähm, dass man quasi seinen aktuellen Arbeitgeber dann lobt ist klar aber dann so rückblickend zu sagen hm, also so, äh, Konzern äh, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten du hast ja auch eine Microsoft äh, du, du ja. kennst ja Microsoft ganz gut darfst du jetzt gar nicht kommentieren ne aber dementsprechend oh, hast du glaube ich so ein bisschen das Konzernverständnis auch ne
0: ja. Ja, also ich habe zu der Zeit auch mit Christian Rewer, äh in Teilen zusammengearbeitet. Ach so, oh je, das wusste und, ich
1: gar nicht. Da ja, wollte ich jetzt kein, kein Öl ins Feuer gießen. Ja? Äh,
0: nein, nein, auch Quatsch überhaupt. Christian Reber ist toll und ja. äh, wir arbeiten gern. Also wir haben sogar so zusammengearbeitet, äh, dass wir über, überlegt haben, was könnte er denn alles noch machen. Ach ja. Also es war eher positiv. Äh, seine Reporting Line war nicht in der deutschen Landesgesellschaft, wo ich viele Jahre war. Ja, so habe ich es nämlich verstanden.
1: US, genau, ja. Mhm.
0: Genau, bevor ich in die US-Gesellschaft übergewechselt habe, sondern seine Reporting Line äh, war direkt in der US-Gesellschaft. Und ähm, ja, das ist äh, vielleicht, wenn du jetzt Christian Rebe angesprochen hast, das äh, war jetzt in dem konkreten Fall, ich glaube, das kann man auch schon so sagen. Äh, man hat da natürlich ein bisschen nach dem Undock-Moment gesucht und geguckt, was könnte irgendwie passen und gewisse Ideen. Und da hatte Christian halt Vorstellungen, da hatte Microsoft Vorstellungen. Manchmal passten sie und manchmal halt nicht. Und ähm, zur Wahrheit gehört es auch, ohne jetzt spezifisch auf die Situation mit Christian und Microsoft einzugehen, ist, dass äh, solche Käufer natürlich schon sehr smart sind, äh, einen earnout preis auch hintendran zu schreiben, äh, der dem Gründer auch klar macht, äh, du da, du würdest auf signifikanten Betrag verzichten, wenn du nicht noch länger hier bleibst <lacht> und das auch sicherstellst, dass das alles hier funktioniert. Das ist ja der Grund. Also man will ja den Gründer, die Gründerin nicht strafen, sondern man will ja nur sicherstellen, dass auch wirklich alles passt. Äh, man kann ja auch gehen, man kann ja auch auf das Geld verzichten. <lacht> ich habe die earnout period und ich kann sagen, ich bin ja nicht gezwungen, bei einer Firma zu arbeiten. Das ist ja doch immer noch ein freies Land und ich kann dann äh, gehen. Und das dann würde ich halt auf das Geld verzichten. Aber die Menschen bleiben dann doch, weil dieser Betrag dann doch so signifikant ist, äh, dass man das dann nicht macht. Und da muss man halt so einen Weg finden, ne? ja. die Motivation hochzuhalten und immer mal wieder auf das potenzielle Geld nochmal zu gucken.
1: Ich erinnere mich jetzt bei äh, Wunderlist war das ja damals oder Sechs Wunderkinder nicht mehr genau. Aber ich glaube, da ist dann der Name äh, relativ schnell verschwunden. Ne? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Ähm, genau, die Firma hieß Sechs Wunderkinder und das Produkt hieß äh, Wunderlist, äh, eine To-Do-App. Ähm, der Name ist äh, lange noch erhalten geblieben, ja, okay. äh, weil die, die Community, äh, auch äh, das war das Sentiment damals im Markt, äh, dass äh, es wenig Verständnis dafür da war, das Produkt an äh, Microsoft zu verkaufen. Man muss sich in die Zeit äh, zurückversetzen. Das war zu der Zeit, als Microsoft, heute ist ja Microsoft, sage ich ja, mal, wieder etwas beliebt. Aktienkurs geht ja ganz ordentlich nach oben. Mhm. Und die Firma ist, glaube ich, auch äh, bei Techies wieder sehr beliebt, aber das war äh, mit der doch sehr closed Plattform, die die Windows-Plattform und äh, die Windows-Server-Architektur äh, angeboten hat und .NET Framework, äh, war das ja natürlich äh, eine sehr closed Shop-Veranstaltung, mhm. die für Developer, die da mit, mit Open Source und, und Linux und all solchen Derivaten da äh, sehr äh, angefixt war, was, was die Freiheit des Codens angeht. Und Microsoft war dann doch sehr closed, äh, dass dann eine Akquisition von solchen Freigeistern, wo halt Berliner Start da Wunder das zuhörte nicht unbedingt gut gesehen worden ist und deswegen hat Microsoft das Produkt auch sehr lange so gelassen aber natürlich hier und da schon in gewisse Office Applikationen integriert und das wurde damals positiv konnotiert dass das so gelassen worden ist und dann ist es ja auch leider irgendwann komplett eingestellt worden mhm. und dann wollte hier Christian hat sich dann noch mal ein paar Sachen sich da überlegt und noch mal was Ähnliches gemacht was jetzt aber auch, glaube ich, nicht so gut funktioniert.
1: Ja, das weiß ich gar nicht genau. Aber das war jetzt nochmal ein schönes Stück äh, Nostalgie, äh, Startup-Nostalgie muss ich sagen. Ja, cool. Äh, hat man ja. ja vorher gar nicht drüber gesprochen, aber es hat sich so äh. ergeben, glaube ich. Ne? Äh, ich glaube, es passt gut zu dem Thema. Dieses Thema ja. Earnout muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen untersuchen. Das ist wirklich, da stecken da stecken noch ein paar spannende Stories, glaube ich, drin.
0: Ja, ja. ja also ähm, keine Frage, äh, André Christ, äh, wer, wer ihn kennt, äh, das ist ein ein sehr rationaler, nüchterner Zeitgenosse, Aha. sehr sympathisch, sehr auf Boden geblieben, sehr, sehr fleißig.
1: Und guter Tennisspiel, habe ich gehört, ja.
0: <lacht> und mit, ja, hat ja auch einen tollen Trainer, habe ich gehört. Ja, genau. Und, und ähm, dementsprechend ist da, glaube ich, äh, also wird SAP sich freuen. Die sind ja auch schon lange Partner, also die arbeiten ja auch schon sehr lange zusammen, DIN X mhm. und SAP. Das heißt, für andere wird sich das gar nicht so anders anfühlen, da zu arbeiten im SAP-Umfeld jetzt. Die werden ja jetzt, ich meine, das sind so technische Sachen, die werden jetzt einfach ihr Büro behalten und werden einfach ein SAP-Security-Badge vor die Tür gehangen bekommen. <lacht> das ist jetzt mal das Erste, was sich wahrscheinlich nur ändern wird. Und SAP wird ein Büro auf einmal in Bonn haben, offiziell in der internen Registernomenklatur. Und, und da wird sich jetzt erstmal nichts ändern. Das heißt, für ihn geht es jetzt erstmal ganz normal weiter. Und dann dann hast du ja auch, und das wäre tatsächlich mal eine spannende Folge, dann hast du ja natürlich auch so ein, so ein Lochmoment, ja, wo du dann als Gründer reinfällst. Du hast das hochgezogen, ja. sieben, acht, neun Jahre, bist sehr reich. Dann irgendwann ist der Moment, wo der earn vorbei ist. Der Konzern überlegt sich, bist du noch der Richtige? Und wenn du dann gehst, was machst du dann? So Und das ja. ist dann natürlich für viele Gründerinnen und Gründer nochmal so ein Moment, in sich zu gehen. Und viele bleiben dann länger bei ihrer Firma oder gucken was Neues. Aber, aber da, glaube ich, ist jetzt mit André Christ als Nüchner-Zeitgenosse, der wird das erstmal super jetzt machen.
1: Cool. Also wir laden jetzt auf jeden Fall mal ein ich weiß nicht ob er Zeit hat und und auch äh, sprechfähig ist gerade ist ja auch noch mal die Frage ob man darf <lacht> ne ja, aber finde ja. ich auf jeden Fall super also Glückwunsch noch mal an nach Bonn wahrscheinlich auch nach Waldorf ne aber auf jeden Fall nach Bonn ganz großartig muss ich sagen nach
0: Bonn ja. nach, Köln, nach Köln nach Hamburg äh, nach, nach Köln Didi natürlich auch ja genau, genau ja. Köln Cap Hamburg ja. Didi Caplewann und Waldorf Sie kauften aber richtig toll
1: ja, also mit Olaf oder mit Niklas, äh, die sind ja regelmäßig hier zu Gast, wir werden wir auf jeden Fall mal darüber sprechen. Das ist wirklich ein, ein großartiger Exit. Äh, und apropos vielleicht nochmal Köln, wer darf sich denn bei euch melden?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Die nächste Generation äh, Lina X ähm, <lacht> äh, aus dem Kölner Raum. Äh, also von daher, äh, wie eingangs gesagt, SaaS-Lösungen finden wir sehr gut, sehr technische Lösungen. Lösungen, äh, die auch einfach äh, ein echtes Problem lösen mit einem guten Team. Also da achten wir zurzeit sehr, sehr stark drauf. Ist es ein gutes Team, ist es eine gute Lösung, ist es auch eine gute Bewertung. Das gehört äh, zur heutigen Zeit äh, auch dazu, dass dass es da äh, realistische Vorstellungen gibt. Ähm, die dürfen sich sehr gerne bei uns bewerben. Wir sind weiterhin sehr aktive Angel-Investoren. Wie gesagt, zwischen 300 und 700.000 machen wir da sehr gerne und ähm, können sich gerne melden. Stefan tsventures.io Kein Bindestrich, einfach durchgeschrieben. Da sitze ich auch wirklich hinter. Können wir also gerne eine E-Mail schreiben.
1: Super. Und der World Fund hat jetzt auch tiefere Taschen. ne? Also das heißt, Sie sind auch Open für Business. Da kann man sich auch melden, wenn man die, die Klimaprobleme lösen möchte. Ne? Da
0: kann man sich als Startup melden und ja. da kann man sich natürlich als LP noch melden. Also wenn man ah, ja, diese stimmt. Reise unterstützen will, gerne auch als LP noch beim World Fund ein Ticket zeichnen.
1: Cool. Stefan, es hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
1: Ja, das war Stefan Moe von TS Ventures und das war richtig cool. ne? Hat mir großen Spaß gemacht. Auch die kleine Kirsche auf der Torte zum Schluss nochmal so ein bisschen Startup-Nostalgie. Ich wusste gar nicht, dass Stefan und Christian sich bei Microsoft, dass die da miteinander zu tun hatten. Aber irgendwie macht es natürlich auch Sinn. War auf jeden Fall cool, das zu hören. Und dieses Thema Earnout, das nehmen wir uns auf jeden Fall mal vor. Ich glaube, da steckt viel Wissen drin. Wenn ihr jemanden kennen solltet mit dem oder der, wir mal drüber sprechen könnten, dann gerne melden. Also wir freuen uns da auf jeden Fall über Vorschläge, denn ich glaube, das Thema müssen wir auf jeden Fall angehen. Wenn euch das Gespräch mit Daria Sacharova interessiert vom World Fund, schaltet morgen ein. Das wird morgen ausgestrahlt, am Dienstag. Ist wirklich auch ein tolles Gespräch, könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken. Und ansonsten gerne diese Folge weiterempfehlen. Zum einen, wenn ihr jemanden kennt, der oder die im Climate-Bereich unterwegs sind, oder wenn ihr jemanden kennt, der oder die mit uns gemeinsam Lina X feiern möchten. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Glückwunsch nochmal. Wir versuchen natürlich, jemanden von Lina X hier in den Podcast zu bekommen. Mal gucken, ob es klappt. Wir bleiben einfach optimistisch. Danke euch fürs Zuhören. Euch einen tollen Tag. Eine gute Woche, einen guten Start in die Woche. Und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.